0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，我们这次新年第一期也给大家介绍一个杭州新开的一个嗯，嗯，艺术馆吧，算，嗯
1: ，算增开吧，应该原来已经开馆了、嗯，现在开了一个新馆
0: 。嗯，这就是那个全山石艺术中心。嗯，是。嗯，白衣呢，先介绍一下全山石老师嘛。
1: 好吧，那我介绍一下全三十老师。全三十老师是，嗯、呃，中国美术学院的教授，油画系的，呃，任过油画系的系主任了。他是，嗯、呃，五十年代从美院毕业的。然后他有一段比较重要的经历是，呃，五十年代的五六十年代的时候去，呃，当时苏联的列宾美术学院学习。因为，嗯、呃，当时国内有比较重要的一些。嗯，革命历史题材的油画要绘画。嗯、那么呃，我们都知道这个苏联人画历史题材的油画是革命历史题材的油画，对对对就是嗯，<笑>主题非常鲜明的那些、嗯、这个呃历史题材的油画是非常有名的。那当时国内派了很多著名的大家去。嗯、呃，那个苏联当时的苏联去学习美术作美术，嗯，就很大一个原因就是希望他们学成回国以后，嗯、呃，来或制作一些就是有革命，嗯、呃，制作革命题材啊，或者是为人民服务的啊，就当时的这个历史环境嘛。对对对那嗯、呃，也正因为这样，如果看全山石教授一些。嗯，七八十年代的作品还是蛮有时代对时代特征的，而且这也是他嗯，现在有很多藏品是入藏国家那个国家博物馆的一个很重要的原因， uh, 就是国家博物馆也会要搜罗这些、嗯、代表一个。时代,时代，呃，对，一个时代典型的作品呢，嗯，全山石教授也有很多作品，就是由此收入了这个国家博物馆收藏。嗯、那么，嗯、呃，也正因为这样的一个，后来他又，嗯、呃，去新疆采风，也经常去欧洲去交流一些、嗯。嗯，这个油画啊或者绘画、嗯，所以其实他在应该在世界的油画界还是蛮有名气的，嗯,嗯应该国内也评过人民艺术家之类的一些称号吧，嗯、那么嗯，国外也蛮有蛮有著名的、嗯，那因此呢，所以就是他以自己的藏品，有一些是他自己收藏的、这个，嗯，这个。绘画有的是他和呃一些绘画的朋友，我觉得应该是交换回来的、嗯，就是他有一大批就是专题类的，就是这一些人有好多作品、嗯，那么他们相互交换啊或者怎么样，嗯、就这嗯、呃、比较复杂的一个来源吧、嗯。那还有此应用这些藏品来作为他现在我们今天要介绍的这个全山市艺术中心的这个主要的藏品吧。
0: 嗯、呃，我觉得就是全山石老师是作为这个中国美院的教授，嗯，那成立了这个艺术中心，本身也是想给，因为对，因为他的地理位置也是在这个美院很近院的对对对，对对对，美院校
1: 三馆的边上，对
0: ，是希望给大家开一个窗口，能够更好的去了解这个西方油画，嗯呃，甚至包括说你可以过来了解学习以及临摹，嗯、对对对对对，对，还会有组织非常多的这个。呃，面向美术专业的一些培训和嗯,嗯,嗯工作坊，或者是对,对对对，应该这样
1: 说。就是全山石美术中心所在那个位置呢，其实是一个楼盘，但是那个楼盘呢，应该是就是专门开辟了一个区域给、嗯、呃，其实它不止全山石艺术中心了，还有好几个就是这样的陈列和展陈的这样的区域、嗯嗯。那这个区域呢，就是全山石。嗯，老师拿来作为一个嗯自己藏品的一个展陈，但是这个藏品展陈有一个很重要的目的，就是有很强的美学教育意义的。对对对,
0: 对,对，就是因为离
1: 这个美院比较近嘛对对对对。那我们其实很多次去看展的时候，也会看到，有时候有的时候是美院里面的老师，也有学生对对对，也有交流的其他地方的老师对对对，就是在展厅里面，因为我们知道油画是要嗯学习会有。绘画的技法的，就油画有很多笔触、嗯，我们一般看油画可能不会那么去关心，对、嗯。但是如果你自己要画油画的话、嗯，那你要去了解不同的画家他在颜色的配比上啊，嗯、颜色的搭配上啊、嗯，笔触的一些笔法上啊，这、嗯、个用笔的一些这个规律化的一些效果上，嗯嗯、都需要。看着原画，你才能做好更好的立模临摹。对，对对,对看照片的话，其实有很多细节是看不清楚的、啊，因为它是一个立体的一个这样的一个东西嘛。所以在展厅当中，经常会有嗯、呃、画家或者是学生或者是老师在展厅里面对着原作在临摹的。嗯、对对,对,对也正因为这样，所以学生石老师也经常会引入一些嗯、呃、国外的一些作品或者国外的一些博物馆的藏品来做一些临展吧。对对对
0: 。嗯嗯，那我们还是回到这个艺术中心本身啊。嗯,嗯、呃、首先就是呃艺术中心，那么我们刚开的是一个新馆新馆，对对对对对对。那么其实之前的话，那个老馆也一直在。嗯。然后我们今天也去了，就是新馆、呃。新馆和老馆之间，它其实也有非常多的空地是用来摆放这个雕塑，对,对,对,对吧？嗯、
1: 呃，这是。之前老馆开的时候就已经有陈列在这个老,、嗯、老馆的周围，对老馆的周围，基本上就是围着老馆一圈，你会看到很多青铜的和嗯,嗯大理石的这个雕塑吧，主要是青铜的雕塑在馆外层陈列的，嗯，这些雕塑呢基本上都是复制品，对，就是嗯，这其实也是一个很常见的一个现象，就是很多重要的原作、嗯，青铜的或者大理石的原作是、嗯、是。是只有这一件的嘛对对对，那但是大理石和青铜的原作又有一个很好的特特性，就是它特别容易复制、嗯。就是一般的做法就是用石膏翻模。对对对，嗯、先用石膏，就是把原作给，就是石膏一开始是软的嘛、嗯，给做上，然后等它干了以后呢，把石膏取下来，嗯、然后就用取下来石膏作为模具、嗯、浇进去，嗯、呃。其他的这个材质就可以做出一个原作的一个复制品、嗯。那这样的复制品制作呢、嗯，其实有一些重要的这个青铜作品，其实是嗯、呃、官方的一个行为，甚至可能是、嗯、官方的算对对,对官方的一个行为、嗯，或者甚至可能就是作家本身的一个行为。嗯、他一开始就是会做好几件复制品、嗯，比如说我们著名的那个呃罗丹的那件《思想者》嗯，其实他是有好几件这个。就是罗丹所做的好几件、嗯嗯，那当然，呃，后来就是罗浮宫也会再次把就他收藏的那一件再做，嗯、呃，复制品，而且他做的这个复制品是有编号的、嗯，就是这个复制品是官方认可的复制品，他、嗯嗯、有。对于原作的一个保真性的这样的一个认可度的、嗯嗯，那嗯，全山水老师应该也是购入了一些就是这些水准比较高的复制品吧、嗯？因为主要陈列的基本上像大卫像啊、思、嗯、想者啊这些都是、嗯
0: 、好像罗丹的挺多的对，罗丹非常
1: 多，就是因为罗丹罗丹,丹的这个复制品之所以基本上算一个<笑>一个一个一个生意吧，成熟的对对对，非常多，所以他嗯展厅周围基本上嗯。那个看到好几件，可以看到好几件、嗯，而且应该都是官方认证的，就是复制品。对对对对对。嗯、呃，虽然是因为青铜青铜的雕塑嘛，陈列的嗯、呃，就是体型又很大，嗯，然后它也基本上不受气候的影响，嗯、所以陈列在这个呃。管管城的外面其实效果还是蛮好的，
0: 是的，是的，啊
1: ，蛮推荐大家，如果有机会去全山石艺术中心的话，可以先看看周围的这个雕塑，对对对对不
0: 要急着冲进展厅，嗯、对对对,对。展厅外的这些雕塑也是很值得去观看的。嗯、是的是的而且它就是你刚才也提到了，就是它的那个翻模的水准其实、嗯、对蛮
1: 高的，确实蛮高的。基本上就是因为嗯、呃，雕塑的很多细节还是体现出就是。呃，艺术家的一个这个艺术感觉的嘛，嗯、一些细节的表征上还特别值得细看的。嗯、那如果翻模做的不好的话、嗯，就会丢失很多小的细节、嗯、小的信息、嗯嗯。那这批雕塑基本上，呃，因为有一件应该是巴尔扎克的那件雕塑，啊、我之前在国家博物馆也见过原作，啊、就是有一次罗丹的一次，嗯、呃，罗丹一次展、嗯，就是原作就来了，嗯嗯嗯、然后。嗯，这件是在展厅外面，是一件复制品嘛。对。而且它因为是基本上就照着呃巴尔扎克的这个原型做的，所以体型跟真人是差不多大小，又放在位置，也就是贴近的这个位置，对,对，可以看得很清楚。那从我自己的感官上觉得是跟原作几乎是无差的，嗯，就是没有任何的效果上的，嗯、当然记忆也会消失掉一些啊、嗯，但是效果上完全没有差别，嗯。嗯
0: 好，那我们就进入这个艺术馆吧。刚才我们也提到了，嗯，嗯呃，今年开的新馆，但是其实它的一个常设展，嗯、我我我至少这么理解啊，至少目前它的常设的展览还是在老馆里。嗯
1: ，我觉得应该这样说，就是，嗯、呃，老馆里面是一层楼，对，大概是四个展厅的样子。对，嗯、呃，老馆呢现在有两个展厅，还是用作陈列，嗯、呃，全山石老师所收藏的一批油画。嗯啊，据我所知，不光是有他自己收藏，也有他一些朋友的收藏对。对，就是他自自己的一批油画用了大概两个展厅。另外两个展厅呢，经常之前都是经常做临展、嗯
0: ，也会把全山市老师自己的作品、啊，对,对对对对，经常也会作为一半常设的展览是,是,是
1: 对，然后这次开了一个新馆，对，新馆的体积就要比老馆大,多、啊、大好多、哦。<笑>感觉上基本上是老馆的至少是倍两倍对，呃，对两三倍的大小。而且现在我们去看的时候，感觉它应该还没有完全陈列好。是。它现在只开了一楼和二楼的这个区，二楼好像还没有全开，而且是吧？一楼也
0: 没有全开。要、哦，一楼也没有
1: 全开对。对对对，就现在展成的区已经是老馆的两倍左右了。对对对。那如果新馆全部空间都利用上，可能至少是三倍四倍的这样的空间。嗯嗯嗯嗯那现在，嗯，新馆里面呢？嗯，也有一个算半或者是非、嗯、非收费的
0: 展、嗯嗯嗯，
1: 然后二楼是一个收费特展。对,对对对对。嗯，那嗯，因为那批就是在老馆陈列的全山石老师自己收藏的油画，基本上可以算作他的一个常设展了吧？对对,对我们虽然有一些临时的替换，但是基本上我们每次去都会看到这一批这个油画是在那边做展成的。对
0: 对对。然后那个展名我现在不太记得了，呃、但是他
1: 有展名吗？好像就是叫西西方油画艺术画大
0: 师什么、啊、嗯,嗯，但是就是大家去全山石的话、嗯，我觉得最推荐的是这个展厅，嗯、就是在抛开其他特展。嗯
1: ，我觉得是这样，嗯、就是在杭州呢、嗯，你要看到西方油画的。这样的机会是很少的。西方油画的原
0: 作，对,对机会其实很少对，而且
1: 又希望你。虽然
0: 上海很多很多,很多<笑>是
1: 上海经常会有零展，而且上海也有一个问题，就是上海其实也没有一个西方油画的一个尝试的对历史展。它
0: 它有非常多的商业展，对
1: 对对,对。上海经常会有各种各样的商业展，对。但是西方油画本身是有一个绘画发展史、嗯、或者是历史的这样的一个展现的。是,是,是。那我们一般看。艺术史的书，它都会从就是名作历史展现，从油画的一个发展史这来讲
0: ，对对对,对，对,对
1: 但是你如果没有看到真迹的话，你只能看到书上是这样讲的。那我觉得，油画
0: 我觉得那个看真迹，图片和真迹差别非常非常大
1: ，非常非常大，就是一定要看真迹。甚至有的时候，如果你看真迹，都会觉得之前看到书上印的都觉得看的不一样啊，完全是。<笑>两张画就不是一回事，因为印刷，印刷会有很多带来很多的问题。对，就其实中国绘画也是要看整迹的，就是也不能看印刷品、嗯
0: 。但是大家有兴趣可以回听一下我们之前《盛世修典》的讨论<笑>、啊对对对。我觉得中国的、嗯、中国书画的复制品的，我觉得丢失感没有没有油画那么强。
1: 对，就是油画的丢失的信息量会更大。对。但是中国绘画呢，就是除非你进入到特别深入的层次，就是你讨论鉴定真伪或者更细节的问题，那这时候复制品跟，原作还是有差别的。但是如果你只是了解绘画史，了解艺术风格，或者说去欣赏它的话，呃、我觉
0: 得。就是，嗯、呃，我们在上海看的那个展的时候，有一个词儿，我觉得用的很好，就是说能唤起观者的情感反应。啊、就是，是我觉得中国书画的复制品像这，像浙大艺博，虽然现在还在闭馆的这个《盛世修典》展览、啊，它的复制品是，你你看的时候，你还是能够唤起你的感情的。但是像那些世界名作的这些油画，你看真迹的时候，你其实是很有感觉的。啊、但是看看那个图片的时候，总觉得哪里。
1: 就图片有一个很大问题，啊、我认识
0: 他啊，就是这幅画，<笑>但是你的心里并不会有那种感动，嗯、或者说很很难得会有那种感动对
1: 对对。因为图片有一个问题是，早期的绘画就是印象派之前的绘画呢，尺寸上印刷图片它很难给你做到同等尺寸的一个展示。啊、是就是早期的绘画基本上都是大尺寸，因为它本来就是作为陈陈列的，就是给你看的。对对对,对,对。你如果一本书你印了再大的一张图片，嗯、你你都很难做到尺寸的复原。印象派以后就更难，就是只有进入到就是印刷艺术的那个时代，那这时候呢，就是呃对对啊就无所谓了，<笑>就是你你看本来就是印刷品嘛，<笑>对那你看印刷品和看真迹那就差别不大了，但是早期都会有很大的差别。是是
0: 是，所以我还是回到从对
1: 从这个角度来说，嗯、呃，全山石的这个长册展，我觉得就特别重要，就你你很难有这样的机会。是。那我们今天主要去看的是新开的那个馆嘛？新开馆我先
0: 介绍一下长设展的、嗯、里面有什么吧？啊、对
1: ，嗯、啊，好，长
0: 设展其实也会经常换，但是整个大概的时间段，我觉得是基本上就是那样啊
1: 。对对对，它第一个呢，肯定前几幅作品基本上都是嗯。呃一般会留一幅就是宗教的绘画、嗯，就是中世纪时期的宗教绘画的这样的一个题材。当然，可能这幅绘画不见得是中世纪的，嗯、但是它仍旧停留在中世纪的那个风格里面。嗯、就是嗯比较典型的一类宗教绘画。然后后面比较重要的一个区域是肖像绘画时期，嗯、就是文艺复兴其实也。有。文艺复兴有一个很重要的原因，就是资助人的出现，哎、就是有些嗯、呃、富商啊、家族啊、嗯、兴起以后，那画家开始更加专职，而且所画的题材也不再是为嗯、呃、教堂或者是为宗教单一目的所制作。对对对，就以
0: 前的话，只有教堂他们会请人来画画，对,对,对但是。对对对就是，而且题材
1: 很局限、呃，它也不需要你有特别大的场所，因为教堂里面也没有那么大的空间。但是等到就是，嗯、呃，文艺复兴对应的这个意大利的这个兴盛以后，那嗯、呃，有钱的人开始出现了，对对对有地位的人开始出现了对对对，他们对于绘画题材需求开始更多了。他需要家里面要装潢，需要体现我家族的荣耀感，我需要把我自己的形象留下来，对对对又希望讲一个历史故事之类，就是画。总的题材开始丰富，也反向促进了画家，就是要去琢磨新的题材、新的需求开始丰富。对对对对对，就这是这是西西方油画一个非常重要的一个发展阶段吧。对，那因此大概有。四分之一的展陈，我觉得主要讲的就是这一段上，上、嗯、啊、呃，就是比较多的其实是肖像画
0: ，而且还都挺精细的。
1: 对，他的肖像画呢，基本上是贵族肖像画的这个阶段，就是啊、呃，可以看到当时的基本上都是一些特别这个呃有地位的人身上满布的,满满的蕾丝绸，对，蕾丝，就当时中国丝绸特别昂贵的那个时代，然后嗯、呃，所所。其实也应该是文艺复兴、文艺三杰之后的那一段，对对对，就是已经技法已经发展了，对，蛋彩画已经过去了对对对，已经开始比较精细的油画的这个阶段。对对对那中间也穿插几件这个其他作品嘛，但是稍微有点真伪的争议，嗯、就是因为，嗯，呃、今天我们后面可能也会提到，特展也会有这样的问题，就是毕竟油画的大师的名作还是很困难的，嗯啊、是的，就是嗯。呃稀缺性是很唯一的。嗯、那么像私人藏品呢，大部分还只还是只能从拍卖市场上或者可流通的市场上去购入藏品、嗯。那这样的藏品呢，一定会存在着一些争议性的一些说法了。嗯嗯那嗯、呃，但是不妨碍
0: 我们去对对对，就风格啊、呃，
1: 对对对，风格欣赏是绝对没有问题。嗯、然后嗯、呃，过了肖像画这一段呢，嗯、后面主要我觉得主要的一个展品段是风景绘画的这一段，对对对对对对就是嗯。呃徐老师老师还是收收了比较多的，嗯，法国的、英国的一些风景绘画，嗯，嗯这里面也有几件确实蛮不错的风景绘画。我觉得风景绘画和前面的肖像绘画这两段的品质还是蛮高的，嗯、就是从哪怕从我们看油画的这个经历上来，我觉得也是蛮值得细看的一两段。嗯，然后后面后面就有点缺失了，就是。嗯按理的话呢，过了风景绘画应该我们如果按照欧洲艺术史的这个发展逻辑，应该是印象派。嗯、对、呃。有一
0: 幅雷诺啊，有一幅雷诺啊。
1: <笑>是有一幅雷诺啊。哎<笑>、啊啊、这幅雷诺啊，最近应该在展出，因为他也会换一些。对对
0: 对，有时候在、啊，有时候不在。对对对，
1: 有时候展出，有时候不展出。但是那幅雷诺啊，并不并不典型，只是一幅很小。嗯、但是
0: 还是有它的风就是呃，你知道他是雷诺啊以后，对对对对你还是你还是能感觉到的
1: ，是是是就是。并不是，
0: 并不是他的名作，对
1: 对，毕绝对不是雷诺阿的名作，对,对对，也算不上雷诺阿水平比较好的作品，嗯啊、尺寸也比较小，对，只是一幅嗯小女孩的一幅绘画对对对对，但是技法和风格还是挺典型的对对对雷诺阿的风格。对对对那在后面这一段呢，也有所缺失，嗯，就是现代艺术也不全啊，嗯，就是我,我见过毕加索，啊，<笑>偶尔展过大概，<笑>就是因为你。是刚才我们虽然提到说，嗯，这个长设展厅还是非常好的一个可以看欧洲油画这个历史线的这样的一个展厅，但是也并不得不说，这个展厅里面的文物呢，并不是一个完整的艺术史的一个陈述，它还是就是。因为展厅大小也有局限，对对对展品也有局限，就是收藏也有局限。对对那他几基本上是几个段。那后面我觉得他比较好的是，他收了一些他朋友的一些作品，嗯、特别是我印象比较深刻的是，嗯、一个是意大利的一个画家，嗯、还有一个是他一个苏联的一个女画家。
0: 意大利的那位
1: 应该是叫阿尼哥尼吧对对对尼哥尼？对对对，阿尼哥尼。呃，而且阿尼哥尼挺有趣的，我们可以看到阿尼哥尼不同时间段的作品。嗯
0: 、哦，早期有特别
1: <笑>嗯，就是。很不错的作品，是是后来突然开始风格转变，<笑>且变向更像现代艺术的那个作品风格转变。嗯、就是他这两个作品，我觉得他收的还比较齐，而且是对对对就是各类的风格都有。嗯
0: ，嗯而且我记得。去年在上海有一个阿尼戈尼的商业展、嗯啊，而且收费还挺高的那个门票、啊。然后我一看，啊啊啊、咦还，这里面好好几幅都是全山石借过去的。对、啊、
1: 对、啊、<笑>对。因我觉得阿尼戈尼的作品应该全山石应该就至少其他地方我都从来没有见到这么多、啊，就全山石应该收的，而且水准也都非常高、嗯，就是都是他代表性的一些作品。嗯、我对于他早期作品还是蛮欣、嗯、蛮喜欢的，就是他他很<笑>早期有有几幅很有味道的绘画。嗯那、啊、后期现代艺术的味道会更重一点，<笑>就是基本上我觉得泉山寺这个长治展厅最大的几个亮点还是肖像画、风景画、嗯、后面的几个安，就是特定的人物、嗯
0: 。对对对，但是它的珍贵之处就是基本上是从中世纪风格一直串到了现代艺术，近现代。对对对对,对,对，嗯。
1: 这还是比较完整的一个叙述，而且如果你了解艺术史的转变，其实还是能看得出一些艺术史的发展。在风景画的这一段也并不是都是一个时期的对对对，因为比较偏早期的，就是乡村风格的那种风景画，再到像英国的这个对对这个呃。嗯嗯欧仁·布丹的那一批，那个对对对对、那个、那个比较绚丽的海边的，对对也有,也有对海海风景的绘画，然后再后期的一些也有，就是更像印印象派的那种风景绘画的那些、嗯，就是我觉得即使在一个专题里面，还是有时代的一个演进和变化的过程。嗯、这个我觉得理解对于理解油画还是蛮有帮助的。嗯、这
0: 个问题。然后除了长设展以外，其实那个，呃，全山市艺术中心一直也在致力于引进特展，包括之前在老馆的时候也有一个展厅是专门来做特展的。对，呃，我记得他们引入过那个俄罗斯的特列恰科夫国家画廊的藏品展，就他引进过大概两三次俄罗斯的这个。藏品展是
1: 这个，应该就是全山石老师自己的一些在俄罗斯的关系。俄罗斯那个特列克恰夫的那个那个国家画廊的那个藏品展是非常厉害的一个展，<笑>那个展后来哎。后来去哪里做了下一阶段展？就这是第一展、oh, wow, uh, ，后面后面去上部还去哪里再做了一次展？嗯、uh, ，这个我觉得是俄罗斯大概就是俄罗斯大概现在能在外面巡展的一个就是这个国家画廊， uh, um, 就特列特列恰科夫的那个国家画廊的那个展， uh, um, 还有一个就是列宾美术馆， uh, um, 那个前段时也做过，嗯、uh, um, ， um, 列宾美术馆也有一批藏品。Uh, um, 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 就这两批基本上可以代表俄罗斯的或者苏联艺术风格的一个演变，从最早期的大概，嗯，就是沙皇时期的画家所画的那些，呃、嗯嗯嗯，一开始画风景画的，嗯、后来画人民疾苦反映、嗯、人民疾苦的，<笑>后来再到苏联的这个历史革命题材，嗯、再到后来这个，嗯，就是80年代90年代以后的俄罗斯时期的绘画，就这两这两批产品都非常厉害。然后全三石老师。是两次都引入了，做了两个展，都非常好、嗯。我另外还有一个印象挺深刻的，他还引入过一个法国的那个一批油画，嗯、来过一批非常重要的作品。
0: 嗯，
1: 你印象不记不记得了是吧？那那一次来的那个法国的油画也蛮好的，嗯、就是、呃、嗯。
0: 巴比松
1: 画派吗？嗯，对，巴比松画派是有一次，巴比松画派之前还有一次，就是法国的一些经典油画，嗯、是
0: 那个提香和鲁本斯
1: 。对对对，提香和鲁本斯。哦，那个很厉害。对对对，对对对对就是鲁本斯的那一批，就是画，呃，意大利的那个那个那个家族嫁到嫁女儿嫁给那个、嗯、来了两幅原迹，非常厉害的一个展。嗯对对对这我觉得在临展当中，呃，我觉得应该主要是全山石老师的一些，呃，海外的关系吧，就是引入了很多挺不错的临展、嗯，能够在这个展厅当中对对对
0: ，所以大家平时也可以就是时不时的留心一下这个全山石艺术中心的这个展讯。哎、嗯嗯，我觉得对，经常会有挺好的特展、嗯。那我们把话题回到就是现在正在展的这个新馆的、呃嗯、特展。嗯。
1: 新馆开的这个特展是回眸经典是吧？回望经典、啊、回望经典。嗯，这个展嗯不太知道展品到底是从哪里来的，应该是配合这个新展所开的吧。这个呃主要展示的是有两百件。欧洲的油画和雕塑对对对，虽然我觉得他说的是欧洲，实际上混进了两件非欧洲的雕塑吧。<笑>有一件是印度的，<笑>对对对，十七世呃十一世纪、十二世纪的印度的一件雕塑，还有一件应该是呃，犍陀罗风格的一件雕塑。对，展厅前面大概就是再有嗯三三件罗马的雕塑吧，五件雕塑、嗯。对，然后剩下的全部都是油画
0: 。呃，那个。在最后的展厅，现代现代艺术那边、哦啊、可能被你无视掉、啊、好，我知
1: 道现代雕塑。呃，两个那个现代雕塑，就是把嗯大提琴和两个提琴拆开了，然后就是做的这一个现代现代,现代,现,代现代艺术雕塑。对对对，啊，那这样就是应该就是有个十件不到的雕塑，剩下的190多件应该都是。这个呃，就是油画作品，而且这个油画作品也是有一个历史线索的，基本上是按照这个历史时间的这个线索，它有它有两个大块的展厅嘛，按照历史时间的线索从。嗯，基本上是就是从中世纪的对宗教画，开始，对，宗教绘化一,幅一幅宗教化对对宗教画绘画开始，然后一直展到了近现代的艺术，对对,对。嗯，最后收尾大概是收在了，我感觉收在了就是嗯，中国去法国留学的一批油画家，三四十年代的那批油画家、嗯，大概对应这个时代的、嗯、这个艺术风格的这个面貌的样子吧。嗯。嗯这个展是一个收费的特展、嗯，价格还蛮贵的。
0: 我疑惑，嗯、<笑>之前我在拼命的查之前到底门票是多少。之前，嗯
1: ，泉山市艺术中心基本上的门票便宜的时候好像是二十，二十块钱一位。对，贵的时候一般也就四十五十的样子啊呀对对对对对。这次应该是一个，我觉得这次确实展品也比较多。因为好吧,好吧，好吧，展品比较多。对,对比他原来的，因为原来的老馆受制于展厅的空间，嗯，
0: 知道。他还是能展出展品。这么一
1: 说，他的展品之前的展展厅里面能展出的展品基本上是嗯三五十件的样子吧，嗯、对啊对，应该大概这样的一个数量级。那这次因为展厅空间更大了嘛，对，那展了两百件。我们去晚了，其实看的时间还挺匆忙的。对,对,对,对,对，就是我感觉，如果真的要好好看的话，可能。至少半天吧、嗯。对
0: ，半天还是要的。的时、嗯、对虽然他标题上写的两百件的时候，我当时是没有反应过来，嗯、然后等进
1: 进了展厅以后，哦，
0: 两百件，是,<笑>是这样一个概念。对、嗯。因为我们在那个，嗯，圣诞节的时候刚去那个上海的东一美术馆、嗯、看了卡拉拉学院展、嗯，学院和这个就是，呃，法国的那个从印象派到马蒂斯的。从印象派到野兽派吧，啊、算，从、啊、纳尔到马蒂斯嘛，嗯
1: 、啊，法国现代艺术大展，法国现
0: 代艺术大展，嗯、然后我看了一下。那个卡拉拉是五十多件藏品，然后法国艺术大展是八十件藏品、嗯，就这样子，我们其实是看了整整一天的。对
1: 对对，就一天不到一点，但是基本上是半天是要超的对对对，就是半天看不太看得完。对,对,对，当然这两个展，我觉得展品的水准还是比这个展。啊、价格也还是不一样的。<笑>你这个这个展，嗯
0: ，这个展挺有趣的，怎么说呢、这
1: 个？这个展我觉得应该是这样，第一个呢，嗯，他。产品似乎都是私人收藏，嗯，而且我感觉可能是，嗯、呃，至少可能最多就是几个人的私人、嗯，几个来源于几个、嗯，有可能都是只有一个私、嗯，我们不是特别清楚啊，对、嗯，这个要只因为在嗯、呃、介绍当中我们也没有看到太详细的说明展品对对对展品到底是哪里来，但是我感觉它是有一个比较集中的。展品线的有一些明显风格是比较接近的，嗯、或者同一个人就收了好几件，对对对显然是一个收藏家、嗯、来自于一个收藏家的理念的、嗯、这样的一个收藏、嗯。另外一个呢，就是嗯、呃、展品的。应该这样说，有一些大师的作品，但是大师的作品呢，<笑>基本上都不是大师的名作,名作，对，甚至都不见得是大师的典型作品，
0: 对对对,对，就
1: 是有一些可能是大师早期的，对,对对，或者是一些大师相对来说比较小件的，随意的作品
0: ，对，来给大家一个观展小 tips， <笑>根据我们。认识不停地看这个商业者的经验。如果这个展览里提到了说我有什么什么大师的作品，<笑>什么什么大师的作品，但是不给你放图片，或者说不给你作品名的话，很可能就是大师很早期的作品，<笑>或者说大师的素描对对对对，大师的手稿。对对对,
1: 对，像、就是、我
0: 们已经见到了至少两次吧。对，就是高更的作品啊,、嗯、啊,啊，这个一点也不高更。<笑>然后其实都是高更在他刚开始学画的时候，
1: 对，就刚
0: 开始跟印象派学画，就是
1: 甚至像这次展，就是我感觉都还没有到像印象派学画的阶段
0: <笑><笑>，是吧？就
1: 是高更因为、哎、高更一开始是个，因为我记得应该是一个嗯、呃、交易商吧，就是那个金融交易、就是、所，很有钱哦。对对,对对，然后。应该从小都有美术的爱好，对对对然后后来看了印象派以后对对对，突然就开始投身，就是放弃了这个金融生意。
0: 开开始还去做了一段时间的，他们叫星期天画家。
1: 啊啊，对对对，星期天画家就是星期天会去做做绘画，平时还是上班，对对对还是去做金融生意对对对。后来彻底放弃了金融生意，就是投身绘画。所以他的作品时间跨度应该是。早期作品和他后来成熟时期的作品应该差别非常大，对对对，他有以前我们都以为他有学习印象派的一个阶段，嗯，后面还有他自己风格的一个阶段，嗯、对对对对还有他去大溪地以后的一个风格转变期的一个阶段，这次我们才知道，在学习印象派之前，他有更早期的一个，至少在我看来，嗯嗯、就是。呃，没有太强的印象派的技法在或者说很正统
0: 的对对对，看起来好像很正统的油画的一对对对正
1: 统的风景油画的这样的一个风格吧对
0: 对对对对。我们还看到了非常正统的蒙特里安，我都惊呆了。<笑>是的，就是呃，一个画风景画的，<笑>画一个非常正常的风景画的蒙特里安
1: 。<笑>就是这些这个展当中的大师的作品，我觉得欧仁·布丹的那两几件好像还可以啊。啊，还有科罗。啊，科罗还不错，就是嗯。大师作品大部分还是我觉得偏于平庸或者普通一些。对，那剩下的呢？有趣的，我觉得更多的是，呃，有一些似乎是。当时比较有名气的画家、嗯，但是没有特别的个人风格、嗯。现后期我们已经很少听说过这个名字了。至少像我这样外行的看欧洲油画的人，就是完全没有听说过这个人。但是看他的绘画，我们发现应该在当时他的作品还是很至少我们现
0: 在看还是还是觉得挺好的。
1: 对对,对对，很漂亮。就很有欣赏性。然后绘画的题材有一些也明显是。比如说是当时的,的啊时的、呃，很受欢迎的贵族啊、嗯，甚至是皇家的一个定制啊、嗯，就是应该不是无名小卒的这样的画家，对对对对对但是在绘画史当中，他可能没有留下名气下来，因为他可能只是跟着这个时代的风格在走、嗯，并没有什么跳脱于时代或者领先于时代的作品，嗯、因为在艺术史的叙述当中，我觉得大家还是看重的是。嗯就是你的艺术的创新性一步，对对对，然后
0: 穷困潦倒
1: ，<笑><笑>而且你要能够带领大家走，就是当你做出这个突破以后，你能确实能带起一批人向着你的这个方向来发展、嗯。
0: 对，所以这样你就会在艺术史上留下。对对对对对，跟着你走的人他们会赚到钱，<笑>但是他们可能就
1: 对，就是你的学习者他可能会受欢迎，当时流行，但是他不见得会在艺术史当中留下名气下来。对我觉得这个展当中大部分作品可能。都是那些没有特别留下名气的人、嗯，
0: 但是我觉得从这个绘画的风格了解，或者说单纯的欣赏，嗯，我觉得还啊还是不错，是的是，
1: 是你还是可以看到艺术史的就是一个阶段一个阶段的风格演变和风格的转变的吧
0: 。对对对对
1: 对，这个就是现在我觉得应该是他最大的一个最重要的一个特展了吧，嗯、展到展到二月。十三号是吧
0: ？对对，二月十三
1: 号。呃，而且这要重点提醒一下，就是全山市艺术中心是，嗯、呃，因为它比较偏向于给中国美、呃、美院的学生使用，所以它有放寒假
0: 。呃，老馆放寒假。
1: 对，新馆新馆在过年期间也对,对，它和一般的博物馆也不一样，对对对一般博物馆春节都是嗯、呃，反而会停止休息，它是春节期间是要。这个闭馆的，对之后大家也要关注一下，就是开馆时间。对,
0: 对对对，那我们就接着再给大家一些那个参观的小贴士啊。刚才白也,也提到了，就是嗯，嗯，全山石艺术中心它的寒假和这个元旦春节的这个闭馆的时间比较微妙，或者说稍微有点凌乱了。呃、嗯，就老馆和新馆还不一样，嗯、所以大家记得在这个呃微信上去关注他们的公众号，嗯，就叫全山石艺术中心。那么可以看到他们的展讯和开放的一个时间，对啊，这里我要吐槽一下他们的官网，他们在开。开幕的时候有一个官网，后来那个官网就再也没有维护过。我现在去查的时候，那个新闻还是二零一六年的网。
1: 网页的官网现在还是二零一六年的，就是老馆开馆时候的官网信息。对所
0: 以大家虽然能搜到那个官网，<笑>大
1: 家就当它不存在了。他他们现在基本上信息都是更新在那个公众号上，公众号上我看他的信息更新的还挺及时的。是
0: 的，是的，基本上应该就是公众号是作为他和大家交流的一个渠道吧。对对对。嗯对那么，嗯，现在疫情期间很多博物馆是要预约的，但是他们是不需要预约的，嗯，可能平时参观的人也不多吧。对，<笑>只要带身份证，身份证，然后健康码、行程码、嗯，对对
1: 对，常见的这个验证的对，对
0: 对对对，就可以过去了。嗯、然后刚才我们也提到了，他是在那个。呃，美院象山校区不远，就是其实杭州的转塘地区吧，嗯、还是稍微有点偏的。嗯、呃、那如果开车过去的话，其实停车我觉得还应该还不是很难找，他们有停车场
1: 。对他们直直接可以，如果我上次开车去的时候就直接可以开进去，他的停车场还是蛮空的，基本上停车都没有问题。嗯，自驾会方便一些。嗯，如果是地铁去的话，其实要走、嗯、稍微走一点，对对，嗯。
0: 地铁的话，在那个六号线的智浦路下车，走过去大概十几
1: 分钟的样子吧。嗯，对，一点一点多公里吧，对
0: 对一点一
1: 点五公里还一点六公里的样子、嗯，大概也要走个十五分钟左右吧、嗯，应该
0: 。嗯，反正大家去的时候也可以在百度地图上先查一下。嗯嗯，然后呢，新馆开了以后，他们呃、嗯、很自豪地说，我们终于有咖啡馆和简餐了。
1: 呃<笑>、嗯，一楼有一个这个。饮食区域吧，今天我们时间的关系没有、嗯、对对对没有因为我们一直看
0: 到我们进去的就晚，然后一直踩着那个闭馆的铃声出来的。来
1: 是我们并没有在他的饮食区域里面去这个呃点单或者我我瞄了眼，似乎应该是、嗯。有咖啡，有酒，嗯、可能有三明治、嗯。不知道为什么有酒。对，有很多酒，<笑>而且这个摆的酒比咖啡多的样子。不知道之后，之后如果大家有兴趣的话，可以去体验一下，告诉我们，回复一下，告诉我们他们的剪裁到底是怎么样
0: 。嗯，然后的话，嗯，其实，在那个新馆的那个门出去过马路就是银泰嗯。嗯，对，所以如果在那边想吃个饭啊什么，我觉得也都是。挺方便的，对对对、嗯嗯。然后那边是不是其实离那个浙江博物馆的新馆也会，嗯、虽然还没开。对
1: ，浙江博物馆应该是在明年年底吧，明年年底、呃、现在计划是明年,年。就是二
0: 三年年。二
1: 三年的年底、哦、会开一个转塘的这个。基
0: 本上就搬过去了吧，算
1: 。嗯，算武林馆搬到了转塘馆。啊。就是武林馆会，浙江省博物馆会退出来、嗯，那个武林馆之后会给革命。革命馆做持有、嗯，那么嗯，这边会开一个之江嗯艺术中心，是叫
0: 文化中心啊，啊文化中心
1: 对之江文化中心。那浙博、浙图和那个公益美术馆好像都会在这儿吧？哦，就是三馆合合一的。嗯那嗯，距离不远，但是其实走走的话还是挺远的。嗯、转塘因为比较空旷了、啊嗯，而且就说实话。<笑>步行的话还是有点辛苦的、嗯，但是其实距离是不远。嗯,嗯可能公交车或者骑自行车的话倒是挺方便。靠、嗯、的话，
0: 大家也可以
1: 。哎，是。可能还还,还早，还有两还,早<笑>还有还有还有，对，还有两年的时间呢。嗯
0: ，嗯好，那今天泉山石艺术中心的介绍我们就到这里、嗯。还是按惯例，欢迎大家留言评论，告诉我们你们还想听哪个博物馆的介绍，或者说哪个展览的介绍。嗯，呃、也欢迎大家关注。呃，微博和微信公众号“博物馆刷展”的白衣客和我们留言互动
1: 。嗯，欢迎大家关注、点赞、转发
0: ，三连，拜拜
1: 。<笑>